0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里，我说到了吓破胆的麒麟公准备逃跑的事他的儿子见老爹怂成这样，急得呀一剑砍坏了马车，麒麟公这才没办法逃跑。史书记载，太子拔剑斩断马鞅。晋国联军见临淄城久攻不下，也怕伤了士气，于是改道向东，一路打到了潍坊，然后又南下打到了临沂。联军回到了营地以后，晋国人将墙头草诸国国君给抓了起来，谁让他此前听齐国的话攻打鲁国呢？晋国人不但让诸国将侵占的土地归还给了鲁国，还把诸国的一部分土地强行划给了鲁国作为补偿。这真是有仇报仇，有冤报冤。再说了，霸主一出，谁敢不服？虽然此次攻打齐国取得了大胜，但是值得一提的是，齐国可始终都没有投降，这让晋国的正卿荀英深以为憾。当晋国军队退到黄河边上的时候，荀英突然病倒了，卧床不起。临终前，荀英听到了范盖不放过齐国的誓言后，这才安心地合上了双眼。鲁齐之仇已经转化为晋齐之恨。这年夏天，在魏国孙林父的率领下，晋魏两国再一次的攻打了齐国。就在晋国磨刀霍霍，准备再一次攻打齐国的时候，齐灵公却突然去世了。在去世之前，齐灵公还干了一件大事，废黜太子光，改立公子牙为太子。早些年，齐灵公娶了鲁国人颜役基为妻。可是严毅姬的肚子呀，一直没动静。后来齐麟公就临时起意，收了跟严毅姬一起陪嫁过来的侄女生姬，没想到一举成功。生姬给齐麟公生了一个儿子，取名光，这就是齐后庄公的出身。公子光成年的时候，颇得国内群臣的拥戴，而且多次代表齐国参加联盟会议，在各路诸侯中积攒了不少的人脉和声望。这样一来，自然就会被立为太子，再往后继承大统是顺理成章的事可是没想到，麒麟公人老心不老，又娶了一对姐妹花，姐姐重姬，妹妹容姬两个人作为夫人。其中姐姐重姬知书达理，可是麒麟公偏偏喜欢妩媚妖艳的妹妹容姬。让麒麟公意外的是，历史又一次重演。别看麒麟公天天和容姬在一起腻歪。可是偏偏劳而无功，容姬的肚子始终补不起来，反而是姐姐重姬生了一个孩子，取名吕牙。眼看自己虽然受宠，可肚子不争气，容姬眼珠一转，想出一个好办法，一个劲儿的撺掇麒麟公立姐姐的儿子吕牙做太子。爱屋及乌，金虫上头的麒麟公没有经过大脑的思考，就答应了容姬的请求。但是吕牙的亲生母亲重姬不同意。他找到麒麟公说：“大王，您这样做恐怕是要出问题的。公子光早已经成年，又被早早地立为了太子，并且向天下的诸侯宣布了。现在您说反悔就反悔，以后恐怕要出乱子的。”麒麟公不管那一套，胸脯拍得山响说：“咱自家的事儿，咱自个儿决定就行。”不久，吕光的太子位就废了，麒麟公将废太子流放到齐国的东部边境。另立了子牙为太子，并任命大夫高后为子牙的大师傅，宦官素沙卫为二师傅。公元前554年，齐灵公打了败仗以后，就得了重病，一下子起不了床。大夫崔杼为了和高后争权，就偷偷的接回了废太子公子光，打算复立为太子，并趁着齐灵公卧病在床不能亲政的机会，让太子光在朝堂之上。将提出废掉太子的妹妹容姬一刀劈成了两段。齐灵公听说宠妾惨死，又悔又急又恨，气血逆行，吐血数升而死。于是催杼拥立吕光为君，视为齐后庄公。齐后庄公继位后，首先就为老爸在国际上惹的是非进行善后。这一年7月，晋国新任的正亲范盖履行对荀阴的承诺，准备再次攻打齐国。但是在进攻到古邑的时候，听说齐国有国丧，就放弃了进攻，撤军了。虽然范盖撤退了，但齐后庄公刚刚继位，国内矛盾重重，也不敢和晋国作对。齐国被迫向晋国签订了和平条约，条款的大概意思归纳起来，无非就是保证尊重老大，不欺负鲁国等等。而自齐灵公反对晋国以来到此时的结束，已经历时数年。最终以齐国损兵折将告终。齐灵公数次攻打鲁国，就是为了向晋国挑衅。可当晋国人真正攻打齐国的时候呢，齐灵公又被晋国人的虚张声势给吓破了胆，一度要弃都城而逃。所以说，这齐灵公是自作孽不可活。既然知道自身实力不济，为什么还要冥顽不灵呢？表面上，齐国被盟是因为其他的事引起。实际上，这是齐国人骨子里所带来的傲气所致。无论是齐景公，还是齐灵公，甚至是之前的立位齐国国君，都不愿意甘心做其他国家的忠实小弟。作为曾经的霸主之国，齐国的综合国力十分强大。可惜呀，自从齐桓公去世以后，齐国就始终处于第二世界，当不了超级大国。因此，在晋楚争霸江湖的时候，齐国始终只能屈身于这两国之下。齐后庄公登基以后，崔杼因为拥立有功，受到了重用。崔杼趁机培植党羽，打击异己，除掉了一大批政坛的劲敌。但是崔杼万万没有想到，齐后庄公是一个很特别的人，他感谢人的方式也很特别，给自己的恩人扣上了一顶大大的绿帽子。而等待齐国的呢，又将是一场腥风血雨。其后，庄公将打击对象首先瞄准了和他竞争国君位置的公子牙派系。虽然当时一刀劈死了小妈，也就是老爹的宠妃容姬，但公子牙派系可不止他一个。他先是将公子牙流放到了穷乡僻壤，后来呢，还是觉得不放心，于是派刺客将子牙杀死了。至此，其后庄公依旧不肯罢休。他认为宦官肃杀卫在这其中啊，也没有起好作用。所以才导致了自己被废，于是决定也要除掉他。苏沙卫知道以后啊，赶紧逃出了临淄城，一路狂奔到了高唐。随后呢，他纠集了一帮势力，准备武力对抗齐后庄公。那齐后庄公能忍吗？立刻就派庆封攻打高唐。可是，一连攻打了数日，竟然攻打不下来。盛怒之下，他御驾亲征，准备率军亲自攻城。这个时候，高唐城内一个叫智绰的人与肃沙卫有旧怨，见这个该死的宦官失败不过是早晚的事于是他纠集了一批人，连夜打开了城门，随后迎接其后庄公入城。再然后，其后庄公就杀死了肃沙卫，并将他砍成了肉酱。又一个被剁成了肉酱的人。在此期间，崔杼杀掉了高后，将他的全部的财产据为了己有。西边的晋国听说齐国内部又乱套了，准备再一次的对齐国发兵。万幸的是，高唐之乱被齐后庄公很快就终结了。晋国人见没什么油水可捞，也就同意了和齐国握手言和。至此，齐国的纷乱才告一段落，齐国总算可以缓上一口气，花一些时间来疗养此前被12个诸侯联军重创的旧伤，并恢复内乱所造成的恶劣影响。下一集里，我继续给您讲一讲其后庄公任期内还发生了哪些事